0: 你好，欢迎来到心理学基础三十讲课外班。在前面的内容中，我跟你分享了大量的心理学实验和案例，来说明基因在很大程度上在主导着我们人的行为和心理。但是呢，如果基因是唯一的作用力，我们人类的文明是不可能获得今天这样璀璨夺目的成就的。今天我就想和你分享，除了基因以外，是什么样的力量在推动着我们人类社会的进化？通过这个话题，我希望能带你看到什么才是值得你追求的社会价值。我曾经在前面的内容中提出过，基因是自私的这个概念。但是有意思的是，我们在动物界观察到了不少看似无私的行为。比如说，斑鸠在看到一只狼接近它的孩子时，就会假装翅膀折断了一样，一瘸一拐的逃出自己的藏身地。这样一来，狼就会放弃追逐它的孩子，来捕猎它。一旦斑鸠将狼引到远离孩子的安全距离之外，它就会一飞而走。这个策略非常有效，但也不是每次都成功。失败的后果，那就是斑鸠自己被狼吃掉了。再比如，当一只土拨鼠发现了天敌老鹰，它不会静悄悄地跑回安全的洞穴，相反，它会直立起来，大声尖叫来向其他的土拨鼠报警。这样的行为会吸引老鹰的特别注意。但是却为其他土拨鼠争取到了宝贵的逃生机会。还有，在蜜蜂的世界里，工蜂会把它们整个一生都贡献给建设蜂巢和养育蜂王的后代，而不产生自己的后代，建立自己的家庭。类似这样的行为，社会学家威尔逊称之为利他行为。如果用一句话来定义的话，利他行为就是对别人有好处，但是对自己没有明显益处的，而且自觉自愿的行为。这些动物所表现出来的利他行为，让我们人类相形见绌，自惭形秽。在我们日常生活中，捐献一点钱给地震的灾民，或者牺牲一点时间去照顾孤寡老人，都并非易事。那更何况牺牲我的生命呢？那动物们究竟是如何做到的呢？他们是不是能够摆脱基因的驱动和束缚呢？在进化生物学家汉密尔顿看来，其实我们只是被动物的行为表象所欺骗了。他提出说，动物的那些利他行为只是为了更好的基因传递，是完完全全的自私行为。比如，斑鸠妈妈通过扮演诱饵，使得自己的后代能够存活，繁殖更多的后代；而土拨鼠只会向跟自己有血缘关系的土拨鼠报警。如果周围的土拨鼠来自另一个家族，那么这只看见老鹰的土拨鼠就会偷偷的躲回洞穴。而对于工蜂来说，他们的基因其实和蜂王产下的后代基因更相像，而不是与自己的后代基因更像。汉密尔顿就此提出了一个理论，叫做亲缘选择理论。哎，也就是说，亲缘关系越近，动物彼此合作的倾向和利他行为也就越强烈；亲缘越远，则表现越弱。他还给出了一个数学公式来判断动物会不会产生利他行为。你知道？只要两个个体之间有血缘关系，那么他们一定会在某种程度上有共同的基因。比如，父母和孩子之间有 50% 的基因是相同的，而祖孙之间只有 25% 的基因是相同的。假如一个动物用自身的死亡换取了两个以上孩子的存活，或者四个以上孙辈的存活，那么它的死亡而导致的基因损失就会得到完全的补偿。所以，动物什么时候会做出利他的行为呢？就是在群体的遗传收益大于个体遗传损失的情况下。那么你肯定会问，那这个理论是不是也适用于我们人类呢？父母会把一生所劳挣得的财富留给自己的孩子，而不是捐献给社会或者别人，不也是为了基因传递吗？甚至有社会学家认为，就算是我们在帮助陌生人，这也是为了获得自我奖赏，或者减轻自责和负疚感。而不是真正纯粹的利他行为，那难道人最终还只是基因的奴隶？难道我们人类社会的功能也只是去服务基因，让它永生吗？我的答案是否定的。我的理由是什么呢？允许我在这儿先卖个关子。我想先带你来看看德国经济心理学家古斯教授所设计的一个关于利己和利他的游戏。古斯教授的这个游戏叫做《最后通牒》。在这个游戏里呢，心理学家给了两个大学生一笔钱，其中一个大学生负责提出分钱方案，哎，也就是说他要提出倡议，说这个钱怎么分合适；另一个大学生呢，要决定是不是应该接受这个方案，他扮演回应者的角色。如果接受了，心理学家就按他们所提的方案把钱发给两个人；如果拒绝，那么心理学家就把钱收回来，谁也拿不到一分钱。你可能知道，经济学里假设人是理性的，按理说人们会通过最低的成本获取最多的回报。在这个场景里呢，理性的选择应该是无论分钱的方案是什么样的，第二个大学生都应该接受，因为钱无论多少呢，那都是白给的呀，都比鸡飞蛋打颗粒无收要好。所以，只要给他的那份不等于零，那么接受方案就是他的最佳选择。但是事实并不是这样。这个研究发现，当分配的方案给回应者的钱低于总钱数的 16% 时，回应者就会拒绝分配方案。他会用自己的牺牲让提出方案的人一分钱都拿不到。这表明，在收益之外，还有更多的东西是我们所看重而且愿意为之付出的。在这个场景下，就是公平感。那如果同样的游戏让动物去玩，结果会如何呢？动物看不看重公平感呢？实验证明，人类的近亲黑猩猩就不那么重视公平。无论作为提议者的黑猩猩给出怎样的分配方案，作为回应者的黑猩猩都很少拒绝，即使分配方案对他是极其不公平的。所以，回到刚才的问题，我们人只能是基因的奴隶吗？我不这么认为。作为生物的人，我们的行为仍然受到生物需求和本能的约束。所以我们会为生存和繁衍而忙碌与拼斗，但是，当回应者拒绝分配方案，当宗教信徒选择了独身一辈子不婚不嫁，当革命者选择了牺牲，在金钱和美女的诱惑面前誓不背叛，基因主导的生物法则就不再有效了。为了信仰，放弃基因传递与繁衍，在这一刻，人就摆脱了基因的控制，把大自然对进化的控制权牢牢地掌握在我们自己的手中了。那么，主导我们人类社会的新法则到底是什么呢？什么样的法则可以解释禁欲、苦行、对神灵的崇拜和献祭、异彩纷呈的艺术作品、千奇百怪的互联网语言、层出不穷的消费时尚这些人类社会独有的特征呢？《自私的基因》这本书的作者道金斯创造出了一个与基因对应的新词儿，有学者把它翻译为“魔因”，模仿的魔基因的音。这个新词儿已经被收录入牛津英语词典，指的是通过非遗传的方式传递和繁衍的社会文化与文明的基本单元。基因是存在于生物体细胞的细胞核里面，而模因是以故事、艺术设计、音乐、信仰、科学定理、菜谱等等形式存在于我们的大脑之中。当我们产生一个新的想法，我们就创造了一个新的模因。当我们把这个想法告诉给其他人，我们就传播了这个魔音。所以，魔音无时无刻不再被创造，无时无刻不再被传递、繁衍，也无时无刻不再被湮灭。好的魔音被四处传播，最终保留下来；而无效的魔音则快速消失。如此，适者生存。那些让人摆脱了饥饿与疾病威胁的科学的魔音被保留了下来，而神棍的咒语、巫术的迷信。这样的魔音快速消亡。当然，并不是所有的魔音都是值得传播的。追求物质文明、经济发展的魔音，导致全球变暖、环境污染，破坏了我们赖以生存的环境。宗教仇恨、种族歧视的魔音，引发冲突和战争，造成的人员伤亡远超过病毒或者饥荒对人类文明的威胁。不过，面对这些魔音，我们并非像对基因一样束手无策。还有环保主义、和平主义的魔音在牵制着这些有害的魔音。总结一下这一讲的内容，在这一讲呢，我从动物的利他行为讲起，让你进一步看到了基因是如何影响着动物和人的社会行为。但是，人的独特之处就在于，虽然我们为基因的延续而奔波劳碌，但同时呢，我们也发展出了超越基因的新法则，那就是魔音。魔音是传递人类文化与文明的基本单元。社会阶层的起落、政权帝国的更替、思想主义的兴衰等等，都有魔音在其中发挥主导的作用。它无时无刻不在重塑自然、重塑社会、重塑我们的文明。如果人类的文明史以文字的发明算起，只有短短的七千到八千年；即使人类的文明史从能够站立的猿人出现算起，也只有短短的两百到三百万年罢了。这只占地球三十八亿生命史中的千分之一。但是呢，在这短短的时间里，人彻底的改造了地球，并迈向了太空。魔音给人类带来的改变，给世界带来的改变，远远超出基因在过去几十亿年的积累。在今天，魔音已经成为人类进化的主角，而基因只代表了我们的过去。所以，我们不再传播基因，我们正在以及未来需要去传播的是魔音。在下一讲，也是我这门课的最后一讲。我将会从魔音的演变入手，带你重新理解人类文明的起源、发展与未来。今天留给你的是一个开脑洞的思考题：如果你被选中了要去探索火星，但是因为技术原因，探索火星只是单程票，而生命维持系统只能保证你在火星上活一个星期，那么你还会选择去火星吗？